0: Lämpimästi tervetuloa Inspis-podcastin pariin. Hostina täällä operoi Reetta Karvonen. Jos tykkäät tästä podcastista, joo, tätä toki, jotta nämä platformit näyttävät tätä podcastia laajemmalle yleisölle. Voidaan jakaa tätä ilosalemmaa sanomaa mindsetista, mielenterveydestä, inspiroitumisesta, hyvinvoinnista. Ja jätä tälle arvosteluun, niin myöskin nämä platformit näyttävät tätä suuremmalle määrää ihmisiä. Lämmin kiitos. Tänään me inspiroidutaan siitä, miten me ei pystytä fokusoitumaan yhtään mihinkään. <laughs> Joo. Useinhan meillä saattaa olla tässä ajassa haasteita saada asioita tehtyä. Meillä voi olla niin kuin ilmoitukset piippaavat puhelimessa, tulee sähköposteja, tulee omia ideoita, tulee joku tekemätön asia mieleen ja koska meiltä myös vaaditaan usein ajattelutyötä ja sitä, että me pystyttäisiin fokusoimaan, niin mä kerron tänään kolme erilaista keinoa, miten omaa fokusta voi edesauttaa ja parantaa. Ja ehkä inspiroitua siitä, että tämä on ollut mulle haastavaa, miten mä haluan tähän nyt suhtautua, miten mä haluan tätä ehkä uudelleen määritellä ja käsitellä. Joo. Mm-mm. Me aika häiriötekijä pitoisessa maailmassa. Sitten kun puhelimet tuli 12-13 vuotta, vuotta sitten laajemmin meille käyttöön, niin me ollaan tullut vähän niin vahingoissa tosi hyviksi häiriöitymään. Se lihas on vähän niin kuin tosi vahva ja se keskittymislihas on monesti heikko. Mutta ihanaa on se, että me voidaan tulla paremmaksi fokusoitumisessa, paremmaksi itsemme johtamisessa. Mulla on esimerkiksi ADHD ja on ollut... Mahtava mahdollisuus opetella näitä keskittymistaitoja koska, ja itsensä johtamistaitoja, koska mä niitä to- tosiaan paljon tarvitsen. Vähän niin kuin oikea kätinen ja tosi hyvä kirjoittamaan sillä kädellä, mutta se vasen, vasemmalla kädellä kirjoittaminen on ihmeellistä suhrua, mutta jos mä treenaan, niin mä tuun siinä paremmaksi. Fokuksen kanssa on sama juttu. Se syy, miksi fokuksen suuntaaminen on tärkeää, on se, että meillä on kaikilta 24 tuntia vuorokaudessa, ja se aika, kun me ollaan varattu johonkin tiettyihin asioihin, niin me haluttaisiin keskittyä siihen, antaa siihen prosenttinen aivokapasiteetti. Ja fokus, me ei tavallaan saada sitä aikaa lisää. Kaikkien aikataulut on toki erilaisia, jos on lapsia, harrastuksia, mitä ikinä, ja silloin, kun on se aika, että nyt mä istun alas ja teen töitä, Opiskelen tai teen jotain muuta, joka vaatii keskittymistä, jotta me voidaan luoda niitä asioita, joita me halutaan tänne maailmaan tuoda, tehdä asioita, jotka meitä kiinnostaa, olla se ihminen, joka halutaan olla ja me istutaan alas, että nyt on se aika to take action, niin miksi me haluttaisiin antaa vähemmän kuin 100 prosenttia meidän aivokapasiteetista? Kun mä esimerkiksi kirjoitan jotain tekstejä tai teen postauksia tai asiakkaiden viesteihin, mä haluan olla 100 prosenttia läsnä antaa siihen mun täyden fokuksen äh, siihen hetkeen täysin. Ei 40 prosenttisesti, vaan mielellään 100 prosenttisesti. Vähän sama kuin me huomataan, että jos meillä on vaikka ystävä kylässä ja me yritetään tehdä jotain uutta reseptiä tai seurataan uutta reseptiä ja tehdä ruokaa ja samalla keskustella niin kumpaankin asiaan, Keskittyminen vähän niin kuin pirstaloituu ja hajoaa, eikä ole niin hyvää ja syvää kuin se, että me istuttaisiin ystävän viereen ja todella kuunneltaisiin ja tulkittaisiin, tunnusteltaisiin ja havainnoitaisiin, mitä tämä ystävä minulta nyt kaipaa, mitä hän haluaa ehkä kuulla, miten minä voin tässä hänen kanssa yhdessä keskustella tästä asiasta tai se, että me tehtäisiin sitä ruokaa täysin keskittyneenä nauttien siitä ruoanlaitosta, mutta toki Tämmöistä tämä elämä on, eikä siinä mitään. Mutta jos on jatkuvasti semmoista, että fokus on hajaantunut monen eri paikkaan, niin mulla tulee siitä itsellä aika levoton olo. Ja pyrin siihen, että keskityn vain käsillä olevaan hetkeen ja tilanteeseen. Sitten tulee jotenkin kirkastyyni tyyni, tilan tunne, levollinen fiilis, ja ne asiat, mitä mä tuotan niin ja luon, tuntuu, että niiden takana on hyvä seistä. Mä kerron tänään kolme vinkkiä, miten me saadaan aivot ja keho mukaan fokusoitumiseen. Ja se fokusoituminenhän usein johtaa sitten flow-tilaan, joka on ihan mielettömän ihana tila tehdä töitä flow-tilasta. Ja mitä siinä tapahtuu, mä kerron lisää mun ajattelun hallintakurssilla Freedom to Think, joka löytyy mun nettisivuilta www.soulway.fi. Yksi asia, joka on super tärkeä ja toimiva tehokas metodi itsensä johtamiseen ja fokuksen suuntaamiseen, asioiden aikaan saamiseen, on Pomodoro-metodi. Ehkä mun seuraajat on kuullutkin, että mä puhun tästä ja moni varmasti tämän tietää, mutta tämä on niin ylivertainen siihen, että jos me halutaan saada jotain niin deep work done ja meidän on niin luotava jonkinlainen rutiini. Me halutaan poistaa kaikki häiriötekijät, jotka haittaa sitä keskittymistä. Ja tämä voi vaatia radikaaleja toimenpiteitä, kuten sen, että vie puhelimen toiseen huoneeseen, laittaa ilmoitukset pois päältä, laittaa ehkä jopa WIFin pois päältä, jos on vaikka kirjoittamassa kirjaa ja tulee sähköposti tai muita juttuja. Niin, että sulla on vaan se, mitä sä oot nyt sen 25 minuutin aikana päättänyt edistää ja tehdä. Voi kokeilla niin, että ei ole häiriötekijöitä ja katsoa, mitä tapahtuu. Jos me ollaan toimistossa, töissä tai muiden ihmisten parissa, niin voi laittaa jonkun lapun vaikka oveen tai vaikka omaan selkään. Mä en osaa keskittyä, älä ota mun kontaktia tai mä villinnyn ja puhun sun kanssa tunnin. Tai voi olla vasta nyt mä kerron, että täältä on niinku syvä työskentelyä tulossa myös mun aivoille. Tee mitä täytyy eliminoidaksesi, häiriötekijät, jotka estää keskittymisen. Ja sitten kun sä tuut siihen tietokoneelle, mä teen niin, että mä otan kynää ja paperia ja mä niin tyhjennän pajatson, mä brain dumpaan kaiken, mitä mun täytyy ehkä tehdä myöhemmin, mitä on mun to-do-listalla, jotain ideoita, joita mulla on mielessä jotta ne on ylhäällä. Ja aivot saa viestin, että nämä on nyt hoidossa, nyt niitä ei tarvitse miettiä. Eli meillä on ne Timer, eli joku ajastin. Mä käytän erillistä ajastinta, koska mulla on, jos puhelin on siinä, niin mä villinnyn ja sitten mä ajaudun jonnekin vastaamaan viesteihin tai muuta. Se on niin liian riskaaveli mulle. Ja sen takia mä laitan puhelimen laatikkoon Ja mä päätän nyt, että mä teen yhtä tehtävää keskeytyksettä 25 minuuttia. Vain tätä yhtä tehtävää. Ja mä taistelen kärsimyksen läpi. Nimittäin mä en esimerkiksi kauheasti pidä kirjoittamisesta. Mulla on ollut vaikeuksia oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Ja siihen liittyy kaikki tällaisia muistoja, että kun mä oon ollut ekalla luokalla, niin opettaja pyysi minut Jukan ja Daphnin riviin ja sanoi, että yksi teistä jää luokalle koska te ette meinaa oppia lukemaan ja kirjoittamaan. No mä en jäänyt luokalle, Jukka jäi, mutta täällä on tämmöisiä kaikkia asioita, mitkä aktivoituu siinä sen kirjoittamisen äärellä. Ja mä tunnistan, että joo, tämä tulee tätä mielentuotosta ja uskomuspohjasta kamaa, mutta mitä myös tapahtuu, on se, että aivot rupeaa lämpeämään. Eli kun mulla on vaikka tämä, että mä en oikeasti ihan hirveästi, olen välittänyt kirjoittamisesta, kirjoittamisesta, mutta mä haluan tuoda tätä informaatiota, joten mä sen teen, niin ne epämieluiset tunteet niin kun verrattuna, kun mä rakastan puhua ja rakastan olla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa ja se on mulle helppoa. Mutta koska mä haluan kirjoittaa ja se on tarpeen, niin totta kai kun mä oon tehnyt paljon opintotehtäviä ja muita, niin on mentävä sen kärsimyksen läpi. Ja mä oon käyttänyt itseäni tämmöisenä empiirisenä ihmiskokeena ja tunnustellut sitä, että miltä se tuntuu, kun mä istun siihen koneelle ja ryhdyn tekemään niitä. Ja nyt kun mä oon vielä erikseen paneutunut tähän aiheeseen, niin se mitä aivoissa tapahtuu, kun me istutaan alas ja ruvetaan tekemään uutta asiaa tai työtehtävää tai kirjoittamaan jotain raporttia tai opintotehtävää, aivoilla kestää noin kuusi minuuttia lämmetä. Ja se lämmittely voi tuntua samalta kuin stressi tai levottomuus. Se salaisuus, jotta me saadaan asioita tehtyä ja fokusoitua, nimenomaan fokusoitua niihin asioihin, joita me halutaan tehdä, jotta me voidaan luoda sellainen elämä, kuin me halutaan. Ja minulle tuo muuten tarkoittaa myös sitä, että mun ei sitten tarvitse miettiä niitä tekemättömiä juttuja. Eli nämä metodit auttavat myös siinä, että saan ne asiat hoidettua, niin minun ei tarvitse pohdiskella sitä, että tuo ja tämä ja se on tekemättö, joka vapauttaa minulle aikaa läsnäoloon. Kun me halutaan tehdä se, ja se tuntuu hieman pahalta, niin aivot lähtee lämpenemään fokusoidakseen, ja silloin ne vapauttaa kahta kemikaalia. Asetylyynikoliinia, joka on meidän hermoston runsain välittäjäaine. Se on sellainen yhdiste, jota meidän aivot tuottaa Erityisesti sokerin ja koliinin avulla. No se nyt on vähän toissijasta meidän, kaikkea tässä aivojen toiminnasta tarvittia, tietää. Mutta sen mä haluaisin kertoa, koska se auttaa minua ainakin motivoitumaan. Tiedän, että se on aivojen välttämätön viestinviejä ja se edistää hermosolujen välistä viestintää. Osallistuu tarkkaavaisuuden ja muistin toiminnan säätelyyn sekä uuden tiedon omaksumiseen. Ja toinen kemikaali, jota aivot Vapauttaa, kun se lupaa, ne rupeavat lämpenevään uuden asian tekemiseen, on epinefrine joka on tämmöinen nimitys adrenalinille aivoissa. Niin, että kun nämä kemikaalit vapautuu, jotta me voidaan keskittyä, niin se voi tuntua hetken aikaa stressiltä tai levottomuudelta tai miedolta ahdistukselta. Ahdistuskin on koktail eri fiiliksiä, eri tunteita, itsessään ei sinänsä mitään, mutta yhdistelmä, erilaisia tunteita. Ja monesti kun me istutaan alas, jotta me saataisiin jotain aikaiseksi, me, meillä tulee sellainen fiilis, että me ollaan hetken aikaa levottomia. Että tästä, pitäisikö mun nyt tästä nousta ja mennä tekemään jotain muuta. Ja se, mikä mä haluaisin että meille kaikille jotenkin mieleen, oikein niin kuin solutasolle, on se, että jos me koetaan levottomuutta, niin aivot silloin suuntautuu kohti sitä työtehtävää. Vähän niin kuin me kuljettaisiin jonkun portaalin tai gatewayin läpi niin kuin kohti fokusoitumista. Että se stressi ja levottomuus on semmoinen tarpeellinen niin, portti, jonka läpi on kuljettava. Ja sitten mä oon huomannut, että olo muuttuu ja pääsen siihen floatilaan, Mutta hetken aikaa olo on ensin snadisti Ja kun mä oon aloittanut pomodoro menetelmän joka on siis niin, että 25 minuuttia keskittynyttä työntekoa, 5 minuuttia taukoa ja taukoa sillä tavalla, että menee vaikka katselee ikkunasta luontoa tai käymään pihalla tai joskus mä tykkään vaikka tanssia tai tehdä jotain kehollista. Ei niin, että siinä 5 minuutin tauon aikana katsotaan puhelinta, vaan että silloin nimenomaan resetoidaan aivot. Eli 25 minuuttia tehdään jotain keskittyneenä ja aluksi oli mulle ihan täys niin kuin todellinen haaste. Mä huomasin, että aina niin kuin 10-15 minuuttia meni hyvin ja sitten tuntui, että aina pitäisikö katsoa puhelinta tai käydä vaikka tässä jossain tekemässä jotain muuta. Ja näin niin kuin se kertoi siitä mun fokuksen huonosta. <tuhun> huonosta jamasta. Ja mä sanoin aivoille, että no niin. Nyt aivot hiljaa, höpön löpön, mä jatkan tämän asian parissa. Vähän niin kuin mä opetan tälle mun koiran pennolle istumista toiston kautta. Niin, että mä odotan, että hän istahtaa ja annan hänelle silloin herkun ja sanon istu, 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 istu. Ja lopulta se oppii istumaan, niin samalla tavalla mä opettanut mun aivoille tämän tämän toimia. Fokus, fokus, fokus. Ja sitten on vielä tämmöinen niin pomodoro Plus-metodi, että kun... On tehnyt sitä 25 minuuttia, 5 minuuttia, 25 minuuttia, 5 minuuttia. Huomaa, tai ainakin itse huomasin, että 25 minuuttia oli vasta se, kun mä pääsin kunnon vauhtiin. Niin nykyään teen 45 minuuttia ja 10 minuuttia tauko. 45 minuuttia, 10 minuuttia tauko. 45 minuuttia, 10 minuuttia tauko. Eli tavallaan se tuntui niin mukavalta, että kun pääsee siihen kunnon imuunista niin ja ei halunnutkaan keskeyttää sen 25 minuutin jälkeen. No tämä on yksi tämmöinen, mitä voi. Ehdottomasti suosittelen testaamaan. Toinen, mitä voi edesauttaa fokusoimista, on silmät. Silmät on ainoa aivojen osa, eli suorassa yhteydessä aivoihin, joka on meidän kehon ulkopuolella. Ja esimerkiksi kun teen hypnoosia, aina käytän silmiä siinä alussa pois lateraalit. Fokusoitumisen kautta saadaan fysiologista tilaa muutettua ja vaikuttavan silmien kautta. Esimerkiksi EMDR-metodit tai vaaka-kasi pystyy muuttamaan kokemuksia. Se on tosi mielenkiintoista. Ja mua ainakin itseäni yllätti se, että kun me katsotaan alaspäin, se kertoo meidän aivoille, että on aika rentoutua. Ja kun me mietitään, että kuinka paljon me ollaan kyyryssä ja puhelimen kanssa, niin minkälaisen viestin se antaa meidän aivoille. Ja koska mental focus follows our visual focus, eli me voidaan niin kuin sen ä, ulkoisen visuaalisen fokuksen kautta vaikuttaa meidän mieleen, vähän niin kuin me oltaisiin, nämä kaikki menee tänne luolamiesaikoihin. Vähän niin kuin silloin, kun me oltiin luolamiehiä ja me nähtiin jossain kaukaa, kaukana joku saalis, niin meidän piti niin locked, meidän piti niin pysäyttää meidän fokus ja keskittyminen ja katsoa, että mihin toi eläin katsoo, mitä se haistelee, onko se lähössä tuosta kohta juoksemaan. Ja se kertoo meidän aivoille, että nyt on aika fokusoida. Ja tämä on niinku tavallaan sellainen, että kun meillä on esimerkiksi tietokone, jos se on vähän niinku alempana, niin sitten se meidän aivot kertoo, että tässä kannattaa nyt rentoutua. Niin olen oon esimerkiksi nostanut mun tätä työpöytää vähän ylöspäin, ja tehnyt sille, että minulla saattaa olla klippis päässä ja huppu, jolloin se minun fokus on niinku siihen koneelle, jos minun pitää saada jotain sellaista tekstiä kirjoitettua, joka vaatii minulta niinku täydellistä fokusoitumista, ja sitten mä pääsen siihen omaan, siihen kunnon hyvään niin Tätä voi esimerkiksi kokeilla ja katsoa sitä, että miten se työpisteen ergonomian muutos tai kokeileminen voi vaikuttaa siihen omaan fokukseen. Eli se, että joku on kohti suoraan meidän edessä tai ehkä pikkusen vielä yläpuolella, niin virkistää ja kertoo meidän aivoille, että nyt kannattaa fokusoida. Siis holy shit, miten tavallaan upea vinkki tämä on, koska tämä auttaa ainakin muotosi paljon. Kolmas vinkki on valo. Eli nämä kaikki on tämmöisiä meidän fysiologiaankin vaikuttavia juttuja. Niin kirkas valo, Koneen lähellä, esimerkiksi kone on jossain ikkunan lähellä tai sitten semmoinen, mikä mulla on ring light tässä työkoneen takana. Meidän silmissä on sellaisia reseptoreita, jotka kertoo silloin, että aurinko on ylhäällä, on aika fokusoida. Ja aivoille tämä on viesti, että nyt ei valmisteta melatoniinia, joka siis muodostuu hämärässä, vaan nyt on aika fokusoida, koska on päivä. Yes. Tässä oli fokusoitumiseen vinkit ja vinkit. Jos sä saat näistä jotain oivalluksia tai iloa tai otat käyttöön, tosi mielelläni kuulen, mulle voi laittaa viestiä. Ja jos koet, että joku muu saattaisi hyötyä tästä podcast-jaksosta, niin feel free to share. Eli ilolla otan vastaan kaikki viestit ja sen, jos tämä podi lähtee elämään omaa elämää. Ihanaa päivää, jos on mahdollista, teet tänään myös jonkun toisen ihmisen päivästä parempi. Ehkä antamalla hänelle jotain kehua tai tukea, tukea, apua, tarjoamalla hetki omaa läsnäoloa tai ystävällisyyttä. Näin me voidaan kaikki muuttaa maailmaa joka päivä. Ihanaa päivää. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi.